0: Merhaba değerli izleyenler, 100. kez birlikteyiz. Evet, bu hafta itibariyle Avrupa Günlüğü 100. programını yapıyor. Bu programımızın gündeminde ise seçimler var. Çek ya da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlere biraz değineceğim. Avrupa Parlamentosu yılın ilk birleşimini gerçekleştiriyor. Yolsuzluk skandalı anlayacak önlemler var gündemde. Ee, ve bir de Türkiye, İsveç ve Finlandiya bir kez daha karşı karşıya geldiler. İpler yeniden geriliyor. Bu konuya biraz değineceğiz ee, ve yeşil köşeye de, e, yeşil köşede de önemli bir konuyu gündeme getireceğim. Evet, e, geçen hafta sonu Çekya Cumhuriyetinde, Çek Cumhuriyetinde bir seçim vardı iki gün süren cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapıldı ve eski genelkurmay başkanı 61 yaşındaki bağımsız aday Petr Pavel ile eski başbakanlardan Andrei Babiş yaşan yarıştı. 135'i biraz daha geçerek ilk sırayı elde etti Pavel. Andrei Babiş ise Yüzde 35 oyda e, kaldı. Kendisi gayrı memnun vatandaşlar e, hareketinin lideri. E, aynı zamanda milyarder ve medyayı önemli ölçüde kontrol ediyor Babis. Kısa süre önce Babis e, AB fonlarını kötüye kullanmak suçlamasıyla yargılanmıştı ama e, suçsuz bulunmuştu. Viktor Orban'ın bir müttefiki olmakla birlikte son zamanlarda aralarına da bir mesafe girmişti. Özellikle tabii Ukrayna Savaşı nedeniyle. Evet azaylardan hiçbiri %50 barajını aşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. 27-28 Ocak'ta yapılacak ikinci tur seçimde Pavel ve Babiş yarışacaklar. Ee, Çek Cumhuriyeti'nde demokrasinin geleceği açısından e, Bobes'in bu seçimi kazanması oldukça e, tehlikeli bir varoluşsal sorun olarak görülüyor. Evet bu hafta içinde e, Avrupa Parlamentosu 2023'ün ilk birleşimini gerçekleştirecek tam olarak 18 Ocak e, çarşamba günü yani yarın. Ve 14 maddelik bir yolsuzlukla mücadele planını görüşecek. Parlamento Başkanı Roberta Metsola, parlamentonun işleyişini daha şeffaf hale getirmek için bu planı hazırladı. Tasarıyı inceleyen Transparency International, yani Uluslararası Şeffaflık Örgütü bu önerilerin e, olumlu olduğunu ancak e, belli başlı sorunların e, hala var olduğunu belirtiyor. Kendi kendine denetim mekanizması yerine dışarıdan bir bağımsız denetim mekanizması kurulması gerektiğini özellikle belirtiyor. Parlamento ayrıca e, bu Katar Gates skandalı sonrası tutulan Eva yerine yeni bir başkan yardımcısı da e, seçecek. Öte yandan 2024'te yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kulislerinde hareketlendiğini söylemek lazım. Bu arada 16-20 e, Ocak tarihleri arasında dün başladı. E, Davos'ta bildiğiniz gibi e, artık gelenekselleşmiş olan dünya ekonomik formu yapılıyor. Birçok AB lideri katılıyor, komisyon baş kanı Ursula von der Leyen gibi komisyon e, üyeleri, e, parlamento başkanı ve Avrupa e, Merkez Bankası başkanı doğurdu. Ama birçok Avrupa e, ülkesi lideri katılmıyorlar. Mesela Macron yok, başka önemli liderler de yok. E, en önemli liderlerden sadece Olaf Scholz orada olacak. E, bu zirvede iklim değişikliği, enflasyon, e, gıda güvenliği, e, terör ve Rusya-Ukrayna savaşı, e, enerji güvenliği ve iş gücü gibi e, konular ele alınacak. Ama tabii e, bu konular belirli bir perspektiften ele alınıyor. Bunu hepimiz biliyoruz e, ve e, işçilerin, emekçilerin, çalışanların, yoksulların hayrına pek bir Karar da buralardan çıkmıyor. Öte yandan iklim aktivistleri protestolarla bu zirveyi başlattılar. British petrolün BP, işte Saudi Aramco gibi şirketlerin katılması tabii çok eleştiriliyor. İklim aktivistleri özellikle buraya arabalarıyla gelenlere kar topu fırlatarak protestolarını dile getirdiler. Ee, i̇klim için beslenmeni değiştir zenginleri ye ee, sloganları da öte yandan e, Davos dağının zirvelerinde e, yankılanıyor şu an için. Öte yandan Britanya hükümeti e, dün Ukrayna'ya gelişmiş silah yardımının yanı sıra 14 tane e, tank gönderileceğini açıkladı. İki üst düzey Britanya yetkili aslında ABD, Kanada, e, Almanya gibi NATO ülkelerini dolaşıyorlar şu sıralarda ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar ve Ukrayna'ya yapılacak askeri yaptırım, e, e, yardımlar konusunda daha yakın bir koordinasyon nasıl yapılabilir bunu e, görüşüyorlar. Sadece birkaç ay önce aslında e, Ukrayna'ya gelişmiş silah sistemleri, e, ...Nin Ukrayna'ya verilmesi, tankların verilmesi e, bir tabuydu. Bunun savaşı hızlandırmasından ve e, Rusya'yı büyük bir e, misillemeye gitmesinden korkuluyordu. Ancak Rusya'nın yüzbinlerce yeni askeri cepheye e, sürme planlarının ardından... E, ...Batı da e, Ukrayna'ya silah yardımlarını arttırmış gözüküyor... Ee, bu arada geçen Cumartesi günü e, Rusya Ukrayna'nın e, Nipro şehrindeki bir apartmanı vurdu e, bildiğiniz gibi burada ölenlerin ölen sivillerin sayısı e, şu anda 40'a ulaştı. Enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Birleşmiş Milletler şu ana deyin savaşta ölen Ukraynalıların Ukraynalı siv- sivillerin sayısının 7000 olduğunu söylese de aslında kayıtlara girmemiş e, e, ölen sayısının bundan daha da fazla olduğu düşünülüyor. E, bu arada Finlandiya, e, Litvanya, Polonya ve İspanya'da Alman Leopard e, muharebe tanklarını e, Ukrayna'ya gönderme Göndermeyi istiyorlar. İsveç'in de bu konuda niyetleri var. Ama bunu göndermeleri için öncelikle Almanya'dan izin almaları gerekiyor. Bu da Almanya'nın üzerindeki e, e, bu sevkiyatları onaylama ve ittifaka dahil olma baskılarını arttırıyor. Ama en azından şu an için e, Olaf Scholz'un henüz bir adım atma niyetinde olmadığı, konuşuluyor. Londra'nın baskısına bir anlamda yenik düşüp Rusya'nın Rusya arasındaki son kalan birkaç köprüyü de yıkmak istemediği düşünülüyor. Ama aslında bakarsanız bu konudaki Alman politikası Biden'ın Amerikan ana muharebe tanklarını Ukrayna'ya gönderip göndermeye kararına bağlı olduğu e, konuşuluyor. Ama Almanya gittikçe e, büyük bir baskı altında bu konuda onu söylemek lazım. Evet NATO üyeliği konusunda İsveç ve Türkiye bir kez daha karşı karşıya geldiler. Arda arda açıklamalar yapıldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği e, e, konusunda yapılan Görüşmelerde anlaşmazlık bir kez de ortaya çıktı. Bazı yorumculara göre Erdoğan Temmuz'a kadar e, istenen onayı e, vermeyecek. İsveç Türkiye'yi memnun etmek için artık hiçbir vatandaşı sınır dışı etmeyeceğini açıkladı. E, İsveç Başbakanı e, Ulf Erdoğan. Christensen geçen hafta bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Yapacağımızı söylediğimiz her şeyi yaptık ama Türkiye e, yapamayacağımız şeyler e, veya vermek istemediğimiz şeyleri istiyor e, açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı da İsveç'in şunları ekledi. E, Türkiye, Finlandiya, İsveç arasında yapılan Madrid'de varılan anlaşmanın Tüm e, maddelerine uyduk ve uymaya devam edeceğiz. Üyeliğimizin ne zaman oynayacağı Türkiye'ye kalmış tarih konusunda bir spekülasyon yapamayız. Tabi İsveç'te e, medya ve hukuk var e, ve e, İsveç hükümeti e, aslında çok büyük bir baskı altına girmiş durumda. Bildiğiniz gibi tarihin en sağcı hükümeti İsveç'te başa geçti. Yani İsveç e, sandartlarında. Son derece sağa kayan bir hükümetten bahsediyoruz. Bu hükümetin anonsuru ılımlılar, merkez parti ama azınlıkta oldukları için İsveç Demokratları denen aşırı sağcı partinin göç ve birçok konudaki baskısına rehin kalmış durumdalar. Ama buna rağmen İsveç'te hukuk olduğu için, yasalar işlediği için, mahkemeler birçok sınır dışı etme kararını geri çevirdikleri için İsveç hükümeti daha fazla adım atmıyor. Evet. Tabii Erdoğan İsveç'in üyeliğini onaylamak için Bülent Keneş ve 42 Türk vatandaşının iade edilmesini istiyor. Ama mahkemeler şimdiye dek iki Türk vatandaşını iade etti, ama başkalarının sınır dışı edilmesini reddetti. Finlande ise hiç kimseyi e, iade etmedi. Tabi öte yandan bildiğiniz gibi İsveç'te geçen hafta yapılan gösterilerde e, Erdoğan heykelinin e, asılması gösterimi de var ve bu da e, gerginlik yaratmış durumda. Bazı AB diplomaları Türkiye'de seçimlere kadar bir değişiklik olmasını beklemiyorlar. Bir diplomat açıkça şunları söyledi. Erdoğan seçmenlerine güçlü bir lider olduğunu ispatlamak istiyor. İki zengin batı ülkesi ondan ona istiyor. Ödevlerini yapıyorlar. Ona raporlar yazıyorlar. Siyasi açıdan enfes bir manzara onun için diye konuşmuş ama e, krizin e, e, zirvesinin NATO'nun Vinyus'ta Temmuz ayında yapılacak zirvesinde yaşanacağı e, e, düşünülüyor. E, anlaşmanın yapılması için büyük NATO güçlerinin nihayetinde araya girecekleri e, ABD, İngiltere ve Fransa ve Almanya'nın ağırlıklarını koymalarıyla bu krizin ancak e, çözüleceği düşünülüyor. Şu ana kadar e, NATO'nun ve AB'nin üst düzey yetkilileri Türkiye'ye e, dolaylı ve yumuşak bir baskı yapıyorlar Türkiye'ye ama ilerleyen süreçte bunu da artacağı düşünülüyor. Evet yeşil köşemizde Önemli bir konu var. AB, COVID sonrası bir toparlanma ve dirençlilik fonu ayırmıştı. Aslında 750 milyarlık kurtarma paketinin bir parçasıydı bu. 60 milyar euroluk mali ayağı olan dirençlilik ve toparlanma fondan söz ediyorum. Ee, bunu reform etmek için e, 15 Aralık'ta e, e, toplantılar yapılmıştı. Avrupa Parlamentosu komisyonun ve konseyden yetkililer bu fonun e, Power EU girişimi için kullanılmasını kabul ettiler. 60 milyar euronun. E, Repower EU... Ee, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında yaşanan enerji krizini çözmek için geçen Mart ayında duyurulmuştu. Biz de burada ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık. Aslında e, zaten e, 210 milyar euroluk bir plandan söz ediyorum. Şimdi buna 60 milyar euroluk e, toparlanma ve dirençlilik fonu da ekleniyor. E, bu Repower EU'nun amacı AB'nin Rusya'nın fosil yakıtlarına olan e, bağımlılığını azaltmak, ekolojik dönüşümü hızlandırmak ve AB'nin e, sis, enerji sistemlerinin dayanıklılığını arttırmaktı. Ama Covid e, kurtarma fonu, ilk değişiklik aslında Kasım ayında yapıldı. Parlamenterler e, fonlanacak projelerin çevreye önemli bir zarar vermemesi zorunluluğunu geçici olarak kaldırdılar. İlk inlik burada ortaya çıktı. E, böylece Avrupa çapında onlarca fosil yakıt projesi bu, e, bu fondan yararlanabilecek e, hale geldi. AB'nin e, bu amaca yönelik olarak 41 ee, sıvılaştırılmış yeni gaz terminali, e, doğal gaz terminali ve gaz boru hattını e, desteklediği ortaya çıktı. E, Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığında e, aslında Rus gazını alternatif e, yaratma e, e, ihtiyacı e, yeni fosil yakıt e, yatırımlarını e, haklı çıkarıyor. Görüşü hakim oldu e, ve dolayısıyla birçok yeni fosil yakıt projesi onaylandı. Tabii bu da Avrupa'nın e, 2050 yılında e, karbon nötr olma e, hedeflerini e, askıya aldığı bir anlamda anlamına çık e, geliyor ve birçok yenilenebilir enerji e, projesine e, yatırım yapmak yerine fosil yakıt e, projeleri e, yenileri ekleniyor veya genişletiliyor. E, Tabi e, bu da aslında bakarsanız e, e, AB'nin AB için bir ikiliğim yaratıyor. AB e, kısa vadede e, enerji krizini bahane ederek milyarlarca avroyu yeni bo e, Doğalgaz hatlarına ve terminallerine yatırıyor. Bu oldukça anlamsız çünkü Rusya'ya olan bağımlılığı kısa vadede aslında bu projeler kullanılıyor. Ortadan kaldırmayacak ama bu kısa vadeli e, hedeflerle iklim kriziyle mücadele bir anlamda rafa kaldırılacak ve e, uzun vadeli e, fosil yakıt krizlerinin de önü açılıyor ve geleceğe ipotek kurulmuş olunuyor. Evet burada 100. programı sonlandırıyorum haftaya yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.